0: Jetzt melden wir uns wieder zu unserer zweiwöchentlichen Show. Ihr hört ja mal zu. Ähm, Daniel, wie geht's dir? Wo bist du? Mir
1: geht's gut, ich bin gerade unterwegs. Ich komme gerade vom Tag des Abwassermeisters. Okay. Kennst du den? Nö. Aus Neubrandenburg. war eine super Veranstaltung, hat die DWA mega gut organisiert. Ganz, ganz viele Abwassermeister getroffen, die damals ihre Lehre vielleicht sogar in Neubrandenburg gemacht haben oder ihre, ihre Weiterbildung zum Meister. Ja, war, waren viele interessante Gespräche dabei. Ich nicht gerade, was das interessanteste Gespräch war. aber ja. Äh, Klaus, wo bist du gerade? Wo erwische ich dich?
0: Ich bin gerade äh, im alten Pumpwerk bei der Hansewasser in Bremen. Das ist quasi ein Vereinsgebäude hier. Das ist das alte Hauptpumpwerk, wo ich hier sitze. Und wir haben hier eine DWA-Fansch. Hey, irgendwie alles DWA, komisch. Haben wir hier auch. Und äh, wir diskutieren gerade über Berufswettbewerbe und so weiter. Wie wir das nächstes Jahr organisieren. Ich habe mich jetzt einfach mal hier für unseren Podcast ein bisschen abgesetzt und gedacht, wir müssen unbedingt hier mal mit den Berliner Kollegen sprechen. Und zwar, heute haben wir interessante Themen. Du hast ja gesagt, äh, apropos interessante Themen. Über was sprechen wir denn mhm. heute überhaupt? Wir, ich ich, Klausel, mal nimm Gäste uns doch mal mit. <lacht> müssen wir doch mal unsere Gäste fragen. Ja, wir haben nämlich drei sogar heute. Äh, stellt euch doch mal vor, wer ihr seid, was ihr so macht und was ihr uns so erzählen wollt heute. Christopher, fang du mal an.
2: Ja, hallo Klaus. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und hallo Daniel, wie geht's dir?
0: Hi,
1: mir geht's so gut wie dir.
2: <lacht> Wunderbar. Bei
1: ja, genau.
2: Ja, Wo wollen wir heute sprechen? Wir, wir haben ja schon ganz oft eure tollen Podcasts gehört und äh, ihr habt schon so viele Abwasserthemen abgedeckt und ähm, da dachten wir, das Thema Planung und Bau, von den Kanälen als auch von den bei uns auch Trinkwasserleitungen, weil das bei den Berliner Wasserbetrieben alles zusammenläuft. Das wäre doch auch nochmal eine tolle, eine tolle Folge, die wir da zusammen kreieren könnten. Ja, und so sind wir heute zusammen. Und ich habe noch dabei meine Kollegin, die Marie und die Angie. Die können sich auch mal gerne zu Wort melden. Hallo.
3: Ja, hallo, hier ist die Angie. Ja. Ich bin im Planungsbereich und freue mich auch sehr, heute mit dabei zu sein.
4: Ja, mein Name ist Marie. Ich, äh, jetzt hat der Christopher so schön gesagt, äh, Planung und Bau. Ich habe mich gerade ein bisschen vergessen. Ich bin nämlich die dazwischen. Ich bin die aus der Vergabevorbereitung. Also das genau im Staffelstab-System äh, stehe ich genau zwischen den beiden. Ja, ihn, das,
0: das heißt, wer plant bei euch und wer baut bei euch?
3: Also ich äh, plane. Ich bin Angie. Planer, die überwiegend noch Trinkwasserleitung. Ja, ich plane.
0: Marie hat das Geld und kauft es ein. Ja, so ein bisschen. Nicht ja. auch. Christopher muss, es arbeit muss arbeiten. Abarbeiten.
2: So sieht es aus. Genau, wir haben ein Staffelstartprinzip ähm, hier in Berlin, wenn es darum geht, die Netze zu äh, sanieren und zu erneuern und da äh, geht es quasi los mit der Maßnahmeentwicklung. Da haben wir heute keinen dabei. Ähm, und dann geht es in die Planung, das würde quasi die Angie dann übernehmen. Die plant, die macht aus leeren Blättern dann volle Blätter und eine komplette Planung. Und die Marie, die schreibt quasi das ganze LV aus und kümmert sich um die Vergabe. Und ja, wenn alles dann eingekauft ist, die Leistung, dann geht es zu mir in die Bauleitung und wir betreuen dann die Objekte bis, bis alles wieder, bis das Wasser wieder bergab fließt, wie es so schön gesagt wird bei euch immer. Und anschließend kommt ja noch ein Staffelstab, ähm, der die Rechnungsprüfung, die nochmal nachher alle Rechnungen prüft, damit wir ein schönes Vier-Augen-Prinzip
1: waren, bei dem Berliner Wasser wird.
2: Ja, und dann ist, ähm, ist das auch geschafft. So sieht die Struktur aus bei uns.
1: Kann man denn sagen, äh, man kennt ja die Leistungsphasen der HAUI. Ähm, oder Klaus, kannst du nochmal die Zuhörer mitnehmen? Oder David wird von euch mal erklären, was die Leistungsphasen der HOAI sind. <lacht>
0: Die Planung müsste das doch können, Angie, oder? Oh Gott. Nimm <lacht> uns doch mal mit.
3: Also ich, ich kann das gar nicht so ausführlich erklären. Ich ähm, bin halt in der Entwurf, also es gibt eine Vorplanung, da wird vorgeplant, da werden alle grundlegenden äh, Details festgelegt und eingeholt und dann geht es rüber in die Entwurfsplanung und da bin ich dann im Moment, also...
0: Ja, aber lass uns die mal kurz durchgehen, die Leistungsphasen. Kriegen wir die jetzt zusammen? Ja, erste gut. ist Grobplanung, ne? Grundlagenermittlung. Nee, Grund dann kommt Vorplanung. Ne? Genau. Dann kommt Entwurfsplanung. Ist, ist die drei? Genau. Das ist vier.
1: Dann kommt das angenehmste, angenehmste Genehmigung.
0: <lacht> das ist vier. Genehmigungsplanung. Dann kommt fünf. Ausführungs Ausführungsplanung. Ausführungsplanung. Dann sechs. Das ist
4: meins. Vorbereitung, Vorbereitung der Vergabe.
0: Vorbereitung der Vergabe. Das ist Marie. 7. Genau.
2: Ausschreibung,
0: Vergabe. Ausschreibung und Vergabe, ne? Dann 8. Ausführung. Ausführung und 9?
1: Gewährleistung, Abnahme. Genau,
0: Betreuung. Ja, und dann gibt es noch die Bauch äh, noch noch die Bau, äh, örtliche Bauüberwachung noch, ne?
1: Das ist ja, Leistungsphase, ja 8. Leistungsphase
0: 8. Das ist 8, okay, alles klar. Also da
2: wäre der Bau drin, der Leistungsphase 8, Leistungsphase 1 bis 2 ist bei uns wahrscheinlich die Grundlagenermittlung und Vorplanung. Dann kommt Angie mit Leistungsphase 3 bis 5 und dann übernimmt äh, Marie-Susanne
0: von 6 und 7. Genau, dann haben wir es zusammen. Ja, ja und, und lebt ihr und dann dieses HAUI-Thema ne? noch? Du Le lebt ihr dieses hi thema Aber das ist ja nicht mehr verpflichtend. Es ne? ist ja quasi seit einer Weile nicht mehr verpflichtend, aber das wird noch so gelebt, oder?
3: Ja, ich würde schon sagen, ne, durch den Staffelstabprinzip ist es doch eigentlich mehr oder weniger dann geregelt.
0: Ja, weil früher galt das ja als Gesetz, ne? Das war ja quasi äh, Pflicht, sich daran zu halten. Und laut EU ist es jetzt nicht mehr zulässig, dass man sich verpflichtend daran halten muss. Und deswegen hat man ja jetzt das Thema, äh, dass das quasi so eine Art Empfehlung ist nur noch, ne?
4: Genau, aber wir halten uns da schon dran, also das ist schon okay. ein guter Leitfaden.
2: Also was die Leistungsbilder angeht, Nebenleistung, Hauptleistung, das ist immer eine gute Grundlage, um ja auch Verträge äh, auszuarbeiten. Es geht daher nicht mehr um diese Honorart-Tabellen, denke ich, die dienen eher der Orientierung.
0: Mhm. Das ist ja der Hintergrund okay, gewesen, dass die EU gesagt hat, man, man soll frei verhandeln können mit Ingenieurbüros. Ähm, und früher war das nicht möglich, da musste man sich an diese Tabellen halten. Das ist ja jetzt quasi der aktuelle Stand, so habe ich das mal verstanden. Ja, Hallo, äh. du wolltest dich unterbrochen.
1: Ja, alles gut. Also wir können ja nochmal zusammenfassen. Ne? Also wir haben hier, alle Personen sitzen von Leistungsphase 3 bis 9. Neun. 9 neun vielleicht nicht, aber bis 8 auf jeden Fall. Richtig? Genau. Ja, da, würde ich einfach mal, da können wir doch mal super ein Beispiel durchgehen, oder? Wir bauen jetzt mal eine neue Trinkwasserleistung. Wie läuft das ab?
3: Genau, also da kriege ich von der Vorplanung kriege ich äh, die ganzen Unterlagen, die im Vorhinein schon eingeholt wurden, so wie äh, Kampfmittelauskunft oder äh, Bestandsunterlagen und äh, ja so der Grobteil halt. Und dann fange ich an zu planen. Dann gucke ich, ob ich... Äh, gleich auswechseln kann oder ob ich in eine neue Umgebung rein muss aufgrund der Bestandsleitung, weil wir da nicht mehr äh, lang kommen oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Genau, und dann plane ich und dann gebe ich das an den Zeichner weiter meistens. Der überträgt es dann in die Zeichnung und dann ähm, erstelle ich meine Kosten, habe ein bisschen Abstimmungsbedarf teilweise noch äh, mit Ämtern und dann wenn ich meine Kosten soweit fertig habe, geht es dann rüber zum
4: LV. Genau, das ist dann mein Part. Ich kriege dann quasi eine Akte mit den Plänen und, oh, und versuche oder mache daraus quasi ein Komplettpaket, was möglichst detailliert alles beschreibt, was wir an Leistungen haben, die da auftauchen. Das ist natürlich insofern immer so ein bisschen eine Challenge, dass man jetzt nicht unbedingt Nachtragspotenzial erzeugen möchte, also da wirklich gucken muss, dass man auch nichts auslässt und ähm, ja, dann halt auch, also wir haben so eine Art ähm, Hauptleistungsverzeichnis, womit wir als Wasserbetriebe arbeiten und äh, das beschreibt natürlich auch nicht alles und dann werden da halt Sonderpositionen angelegt, die dann nochmal explizit äh, bestimmte Ausnahmefälle, die wir manchmal auch nur einmal haben im ganzen, im ganzen Leben eines Bearbeiters, ähm, sowas wird dann angelegt und da hilft uns halt bei der Erarbeitung einfach diese Pläne und ähm, genau und dann mache ich halt äh, das LV fertig, das geht auch alles bei uns im Vier-Augen-Prinzip. Ähm, das geht dann an den Einkauf. Der Einkauf schickt es dann ähm, raus an die, an die Firmen, die kalkulieren es quasi und schicken es wieder zurück. Und dann bin ich nochmal am Zug und muss quasi technisch prüfen, ob diese Angebote ähm, okay sind, beziehungsweise ob die Voraussetzungen überhaupt der Firmen erfüllt sind. Also können die das überhaupt? Zum Beispiel einen Straßenbau über, über der Trinkwasserleitung. Deshalb hängt ja meistens immer noch viel mehr dran. Und ähm, genau, dann schreibe ich da so einen schönen Prüfbericht, geht es weiter und die beauftragen dann letztendlich die Firma. Also eine der Firmen, je nachdem. Ähm, genau, mhm. und dann geht's es weiter. Ja.
1: Bist du eigentlich separat die Vergabestelle oder machst du wirklich die technische Prüfung und dann geht es separat zur Vergabestelle? Genau, ich mache nicht
4: die Vergabe an sich. Also das macht uns bei, bei uns separat wirklich der Einkauf, auch diese ganzen rechtlichen Sachen, sage ich mal. Da ich bin wirklich nur für den technischen Teil zuständig. Also ähm, genau die Fragen alle zu klären und dass das wirklich alles äh, auch Firmen sind, die das können und auch Erfahrung haben und genau, das ist mein Part und mit der Vergabe dann an sich, ich kriege halt mit, klar, wer das wird dann zum Schluss, aber da habe ich nichts zu sagen quasi.
1: Was, 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 mich interessiert das, ne? weil diese Schnittstelle und auch das, was du ja machst, ist ja so eine Art... Ich will nicht sagen Qualitätssicherung. Oder warum hat man das gemacht? Warum ist das der Sinn dort? Und warum sagt man nicht, okay, das macht jetzt äh, die Angie noch weiter?
4: Ich glaube, das ist einfach, weil es zu groß wird und auch damit man auch wirklich mehrere Leute hat, die da gucken. Ich meine, es gibt Projekte, die sind Jahre in der Planung, dann sind die auch nochmal bei uns eine ganze Weile. Ne? Ähm, das wäre einfach zu, zu viel, glaube ich. Also ja, und irgendwann wird man nicht. ja auch
3: betriebsblind denn dafür, ja. ne, wenn man zu lange drauf guckt, dann <lacht> sieht man Sachen nicht, die andere sofort sehen,
4: Total. Ja. wenn die
3: als extern darauf gucken und dann ist schon besser. Habt
1: ihr da, jetzt jetzt haben, sind wir ja gerade bei dem Beispiel der Trinkwasserleitung. Habt ihr da jetzt mal ein Beispiel, wo das mal vielleicht auftreten könnte, wo das super viel Sinn macht, dass dann eine, das dritte und das vierte Auge rüber guckt und das prüft an der Stelle? Mhm.
3: Na, das sind zum Beispiel die Aufbruchmengen. Ne? Da hatten wir jetzt, also hatte ich jetzt mit einer Kollegin das Problem, dass ähm, die einzelnen Schichten angenommen werden und dann im Nachhinein ähm, ähm, nicht alle Schichten wieder aufgebaut wird, sondern so ein Standardaufbau kommt. Und Da fehlen dann auch Mengen und da muss dann schon mal miteinander gesprochen werden, ob das dann so richtig ist an dieser Stelle oder nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das ist schon wirklich nicht schlecht. Wir bedenken dann doch vielleicht mal ein paar Sachen nicht, die dann an anderer Stelle bedacht
1: werden.
2: Mhm. Und Daniel, man hat sich hier auf, auf Grundlage, weil wir so ein großes Netz haben, ähm, und wir einfach davon sprechen, dass wir ungefähr 9000 Kilometer Kanal haben, circa knapp 8000 Kilometer Trinkwasserleitung. Dann kommt noch mal ein über 1000 Kilometer Abwasserdruckrohrleitung dazu. Ähm, aber insgesamt sprechen wir von 17.000, Kilometer-Netz, was wir betreuen als Berliner Wasserbetriebe und das ist natürlich eine enorme Menge. Und wenn man jetzt mit dem Ansatz rangehen würde, ein Prozent äh, wollen wir jährlich ja. davon sanieren oder erneuern, sprechen wir von 170 Kilometern. Ähm, der Ansatz ist sehr sportlich und ist in der Stadt ja. Berlin sehr schwer zu schaffen. Ähm, aber das ja. ist so ein angestrebter Wert. Und daraufhin ergeben sich äh, hunderte von Baumaßnahmen. Das heißt, wir müssen sehr oft diesen Zyklus durcharbeiten, den wir gerade bei HOI auch durchgezählt haben. Und das heißt natürlich, wir müssen gucken, dass wir uns spezialisieren. Und darum Staffelstabprinzip bei uns, bei den Berliner Wasserbetrieben im Bereich der Netze. Im Bereich der Werke haben wir ein anderes äh, Prinzip. Da darf es einen Mitarbeiter von vorne bis hinten betreuen. Aber hier, um die Masse der Baustellen zu schaffen, um wirklich Meter unter die Erde zu bekommen, geht es darum, uns zu spezialisieren, damit es in den einzelnen Bereichen dann auch zügig vorangeht. Daher ja, okay. ist das, dass man eben die einzelnen Abteilungen geschaffen hat.
1: Bevor wir gleich zu dir kommen, ne, habe ich mal an der Stelle aber trotzdem noch mal eine Frage, damit das so ein bisschen für mich greifbarer wird. Seid ihr dann ein Team und ihr lauft in dem Team mit den Staffelstäben von Projekt zu Projekt? Oder gibt es auch mal, ich sag mal, jemanden anderen, der letztendlich die Vorplanung bis zur Ausführungsplanung betreut und übergibt dann den Staffelstab äh, an Marie?
4: Das kann ich vielleicht ganz gut beantworten. Ähm, also, ich habe meist immer jemand anders. Also, ich ja. habe ähm, sowohl von der, aus der Planung, also, wir haben ja auch teilweise Fremdplanung. Wir haben bei mir, sind zum Beispiel auch oft Ingenieurbüros beteiligt, also manchmal hat man jemanden doppelt und genauso ist es mit der Bauleitung. Ich übergebe ja dann auch die Akte an die Bauleitung, also sehe ich ja, wer das kriegt und das ist auch meistens immer, immer unterschiedlich. Also die wildesten Konstellationen, genau, also es bleibt in dem Spannend, wir sind nicht festgelegte Teams. Ja.
1: Womit hast du die beste Erfahrung gemacht?
4: Inwiefern, ob Eigenplanung oder extern oder...
1: Genau, oder, oder keine Ahnung.
4: Das ist völlig unterschiedlich, sage ich mal. Also es, es kommt ja immer, jedes Projekt ist wirklich so individuell. Ähm, manche laufen wirklich schon, sind schon zwei Jahre in der Vorbereitung, da hängt es dann irgendwie am Amt oder irgendwas ist da. Also das, das ist nicht mal, also menschliche Faktoren meistens eh nicht, aber ähm, also kann, kann ich gar nicht sagen, ich weiß nicht. Das ist unterschiedlich, okay. wie es läuft. Manchmal läuft es menschlich super gut und manchmal passt nicht, aber man macht ja dann das Beste draus, man möchte. Also ich sehe das immer so, es ist eine Gruppenarbeit, wie früher, ne? Man möchte zusammen das Ding irgendwie durchbringen und dann macht man das und dann funktioniert das auch. Also,
0: ich also es ist keine, ja bezeichnend, gemacht. Es ist ja bezeichnend, dass ihr hier zu dritt sitzt. Es scheint ja, ja dass ihr euch gut, ganz gut versteht in diesem Prozess. Ich, ich stelle mir halt vor, dass die Schnittstellen extrem wichtig sind, die dazwischen sind. Ähm, und wir haben, ja jetzt, wir haben ja jetzt doch einige, die dann immer hin und her, und das ist ja wahrscheinlich ein rollierender Prozess. Ne?
1: Deswegen ist das eine mega gute Überleitung übrigens, Klaus, ja. zu Christopher noch. Christopher, ab wann wirst du eigentlich dann mit einbezogen? Ist das wirklich so, okay, die Angie und die Marie, die machen das jetzt und irgendwann kriege ich wirklich den Staffelstab übergeben? Aber du bist ja nachher wirklich dazu da, die Bauausführung zu begleiten, ähm, greifst du denn schon vorher ein, auch gerade bei der Entwurfsplanung, guckst mal rauf, um da auch deine Erfahrungen mitzugeben und vielleicht noch ein paar Bedenken? Oder wie in läuft der, das?
2: In der Regel tatsächlich nicht. In der Regel bekomme ich eine fertige Bauausführungsplanung. Ich bekomme sämtliche Bestellungen, das heißt, die Firmen sind bestellt. Die Lieferanten sind bestellt. Also, ich bekomme alle Werkzeuge an die Hand, um wirklich von heute auf morgen mehr oder weniger mit der also mit dem Bauleistung zu beginnen. Also, das ist schon sehr, sehr komfortabel gelöst an der Stelle. Und ähm, ja, wenn das die Regel ist, gibt es auch Ausnahmen. In manchen Fällen, ähm, ja, wenn man gerne mal nochmal eine Stimme vom Bauleiter hören möchte, dann wird man auch nochmal befragt: äh, Wie sieht es aus? Äh, seht ihr das in der Bauleitung genauso? Wir würden es jetzt im Entwurf gerade so lösen. Und dann geht es auch mal vorab Aber wie gesagt, auf Grundlage der, der Masse, die wir auch bearbeiten, ähm, geht es in der Regel erstmal durch, bis es dann da ist. Und dann, ähm, ja, dann bekommt man eine ganze Menge. Früher hat man eine ganze Menge Papier bekommen. Jetzt sind wir schon mehr und mehr fortschrittlich, dass alles äh, die Ordner, die Papierordner werden immer dünner und wir kriegen äh, eine digitale Akte. Und da heißt es natürlich erstmal, weil man dann. Äh, sehr jung in dem Projekt drin steckt und selbst die Firmen, mit denen man jetzt gleich arbeiten wird, die stecken schon viel tiefer in dem Projekt drin, weil die haben ja schon eine ganze Ausschreibungsphase durch, die haben ja schon kalkuliert und angeboten, das heißt, die sind schon fit im Projekt und man selber muss jetzt erstmal das LV entgegennehmen, die ganzen Verträge, die ganzen Pläne mal auf, ausbereiten, die Pläne sind natürlich unter anderem auch noch im Papier da, gerade um den Überblick da nicht zu verlieren und dann muss man sie erstmal reinarbeiten in das neue Projekt und ja, und dann geht es so Step by Step weiter, dann vereinbart man den ersten Übergabetermin mit der Planung und spricht mit der Planung äh, und probiert das Maximale an Wissen abzuholen von den Kolleginnen, äh, alles was irgendwo nicht jetzt auf Papier geschrieben wird, was zwischen den Zeilen ist, äh, das erfragt man natürlich, weil es wäre ja schade, wenn das Wissen irgendwo verloren geht,
1: mhm.
2: dann nimmt man dann mit und wenn man da auf einem guten Stand ist, dann da macht man einen Kickoff-Termin mit der Baufirma, dann trifft man sich erstmal nicht mit der Baufirma und da wird dann geguckt, wo stehen wir, wo wollen wir hin, welche Genehmigungen müssen wir jetzt noch zusätzlich einholen. Da geht es immer darum, wir arbeiten ja am Straßenland, das heißt, immer wenn wir aufschlagen, dann bedrohen wir sozusagen den fließenden Verkehr, weil unsere Leitungen sind oft ziemlich groß und liegen natürlich in den Straßen drinnen. Und ähm, dafür braucht man eine Sondernutzungserlaubnis, um überhaupt diese Fläche benutzen zu dürfen. Das ist die eine Genehmigung. Die zweite Genehmigung ist eine verkehrsrechtliche Anordnung, um den Verkehr natürlich sicher um die Baustelle herumzuführen. Ähm, die müssen erstmal eingeholt werden. Und da hat man meistens ja, zwischen vier und zwölf Wochen, denn äh, braucht man tatsächlich, bis man diese Genehmigung zusammen hat. Und zu also der Zeit kann man dann wieder schon die nächsten Schritte abgeben, was man alles haben muss, müssen wir eine Grundwasserhaltung behandeln, müssen wir auch diese Genehmigungen, die sind in der Regel vorhanden, aber wir müssen die Auflagen erfüllen, das heißt, wir müssen Pegel hochsetzen, Grundwasserstände messen, wir müssen Wasserproben nehmen, wir müssen eine Wasser Grundwasserhaltungsanlage aufbauen, die muss abgenommen werden vom, von der unteren Wasserbehörde, also da gibt es eine Menge Vorbereitungsmaßnahmen, die getroffen werden müssen. Mhm. Da wir eben mittendrin sind in der Stadt, muss man auch mit den Müllentsorgern sprechen, die Anwohner informieren, die jedenfalls müssen Bäume zurückgeschnitten werden. Also viel Abstimmungsbedarf, bevor wir überhaupt den ersten Spatenstich sozusagen machen. Und ja, und wenn es dann mal losgeht dann, und die Verkehrssicherung steht und die Bagger anrollen, dann, ja, dann geht es darum, die Straße aufzuschneiden die Leitung zu finden. Wenn es jetzt darum geht, eine Leitung einfach auszuwechseln, ähm, dann legt man einen an, der wird dann verbaut, soll ja nichts nachrutschen, die Straßen soll ja danach auch noch intakt bleiben, die Leute, die da unten arbeiten, die sollen sicher arbeiten. Ähm, ja. Denn, ähm, davor gibt es natürlich auch noch einen Schritt und unsere Leitung, wo wir vorhin beim Trinkwasser waren, die sind ja dafür da, 24 Stunden am Tag, die Leute mit Leitungswasser bester Qualität zu beliefern. Das heißt, da können wir jetzt nicht einfach eingreifen. Wir müssen gucken, dass die Leitung entweder über eine Nebenleitung, das heißt eine Ersatzleitung, weiterläuft. Oder wir haben die günstige Situation, wir können die so gut abschiebern, dass trotzdem alle Versorger weiterhin versorgt werden. Ja, das wird jetzt wird es gleich ein Monolog, aber dann geht es ja noch weiter. Da ist man dann mittendrin. Und dann... Äh, heißt es natürlich, die Leitung auszuwechseln, das heißt, das Rohr rauszunehmen und ein neues Rohr einzubauen. Und ähm, dann, wenn das neue Rohr drin ist, jetzt sind wir eigentlich im aber da wir jetzt mit einer Trinkwasserleitung begonnen haben, das ist natürlich ein Lebensmittel, was da durchfließt, wenn
1: die Leitung erst mal drin ist, dann muss natürlich... Frage, begleitet ihr auch Abwasserprojekte?
2: Wir machen Trinkwasser, äh, ja, dich, Trinkwasser. Ja, ich höre
1: dich, ich höre dich.
3: Genau, ich hatte jetzt nur damit angefangen, weil ich jetzt so überwiegend Trinkwasser hatte, aber ich äh, gehe auch in den Kanalteil Abwasser rein, ja.
4: Genau. Ich komme auch eigentlich eher tatsächlich aus dem äh, Kanalbereich und äh, für mich ist Trinkwasser ein bisschen neuer gewesen, sag ich mal.
0: Also, ja. mir explodiert gerade der Kopf ein bisschen, Christopher. Ich habe mir hier <lacht> <in dem> nebenbei <lacht> immer so Fragen mitgeschrieben zu euren ganzen. Ich finde das ja cool, wenn man mal so den gesamte, das gesamte Projekt sieht, ne? Ich habe mir einfach so nebenbei Fragen mitgeschrieben, auf die wir mal näher eingehen können. Wollen wir das machen? Oder, oder, Na klar. Äh, ist okay. Also, jetzt erstmal das Erste, Angie. Du hast am Anfang was von äh, Kampfmittelplänen geschrieben. Das hätte mich mal interessiert. Erzähl mal, wie das ja, ist. Ist genau das in Berlin ein Riesenthema oder wie ist das?
3: Das ist schon ein großes Thema, ja. Gerade vom Krieg, die ähm, haben die Waffen früher einfach in Gräben reingeschmissen. Dann wurde zugebuddelt. Also, es ist noch ziemlich viel an Granaten. Also, ähm, ich, also ich selber habe noch keine gefunden, aber es sind auf jeden Fall immer Verdachtsflächen, ähm, die ähm, untersucht werden müssen vorher, damit natürlich den Bauarbeitern auf der Baustelle dann nichts passiert. Ne? Also da wäre ja fatal, wenn man sieht ja öfters, wenn eine Bombe gefunden wird, hier dann wird alles stillgelegt und da sollte man doch im Vorhinein schon mal gucken, dass man äh, vieles äh, sichtet, findet und dann vielleicht auch schon mal äh, dann beseitigen kann.
0: Dann hätte ich jetzt die nächste Frage gewesen, wie groß ist die größte Bombe, die ihr bisher gefunden habt?
4: 500 Kilo.
0: 500 Kilo? Am Hauptbahnhof
4: okay. von Berlin in der Nähe.
0: Und die wurde dann gesprengt? oder, oder? Nee,
4: die wurde abge also, da wurde, glaube ich, der Zünder separat da gesprengt und dann wurde die abtransportiert.
0: Ja, okay. Genau. Also das ist ein Riesenthema, ne? da, ja, besonders aber. da, wo im Zweiten Weltkrieg viel gemacht wurde. Ich war jetzt gerade in diesen Berliner Unterwelten, da hat man das ja auch so ein bisschen mitgekriegt. Ist übrigens nur zu empfehlen, das mal mitzumachen. Ja. ja. Dann gehe ich mal weiter. Was habe ich mir noch hingeschrieben? Ich habe mir hingeschrieben das Vier-Augen-Prinzip. Erklärt das mal wieder, was das genau ist und wie das funktioniert.
4: Ich kann es wahrscheinlich bei mir ganz gut erklären. Also ich stelle halt diese Leistungsverzeichnisse auf. Und bevor ich die quasi direkt weiterschicke, man steckt ja dann doch sehr im Projekt drin. Und wie Angie schon meinte, dass man so ein bisschen, ich sag mal, blind wird, beziehungsweise ja dann bestimmte Sachen nicht mehr sieht, dann gibt es bei uns halt eine Teamleitung, die dann mit mir nochmal äh, schaut und ähm, wir dann gemeinsam nochmal bestimmte Dinge besprechen, ähm, damit das einfach im Ganzen land wirklich eine runde Sache ist und dann geht es weiter und das handhabt eigentlich jeder Bereich so bei uns, ne? dass ähm, also da so ein bisschen auch, es geht ja auch, ich sag mal, ein bisschen um Verantwortung und äh, im Zweifelsfall, wenn da jetzt irgendwas schief geht, dass da nicht heißt, hier, die hat das aber verbaut.
0: Ist auch ein Schutz für euch, ähm, ne? dass ihr nicht absolut, da unter Korruptionsverdacht ja. kommt oder irgendwas. Ja. Dann habe ich weiter aufgeschrieben hier. Ähm, technisch prüfen, ob Firmen das überhaupt können. Da habe ich mich gefragt, wie prüft man sowas, ob eine Firma das kann, was sie verspricht?
4: Also ich lasse jetzt nicht irgendwie eine Straßenprobe bauen. Nee, aber es gibt ja gewisse Gütezeichen vom, also vom äh, Güteschutzkanalbau ja. zum Beispiel. Dankeschön. Ne? Ähm, dann gibt es äh, QGS zum Beispiel für den Straßenbau. Als, oder dann wird abgefordert... Äh, Vergleich, Referenzprojekte einfach, wo schon mal gewisse Pflasterflächen in gewissen Größen hergestellt wurden oder kleine Pflasterflächen, je nachdem, was es da. Also da gibt es unterschiedliche Zertifikate und wir müssen halt gucken, wenn wir so eine Maßnahme auf den Tisch kriegen, was muss denn eine Firma können, um das quasi qualitativ gut herstellen zu können und dann ähm, nehmen wir das. Quasi was ist denn da so
0: regelmäßig gefordert? Was muss man bringen als Firma, um in Berlin überhaupt einen Graben ziehen zu dürfen für Abwasser oder Trinkwasser?
4: Kann man es mal so grob sagen? <lacht> äh, ja, also, eine, ja, jetzt ist natürlich gut. Äh, man kennt die ganzen Abkürzungen, wenn man jetzt die ganzen Sachen äh, ausgeschrieben hat, aber eine AK3 nennt sich das im Kanalbau. Sag ich mal, das ist so das Geringste. Das können auch die kleineren Firmen definitiv bringen. Das heißt, ich glaube, bis drei Meter ähm, Bauwerke und bis, oh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, deren 300 oder so. Ähm, das sind
0: die dann zertifiziert, die Firmen, Ja.
4: Genau, die haben vom ist Güteschutz, gibt es ja richtig, um,
0: hört man ja öfter exakt, mal, in, ja. in der KA ist da auch manchmal Werbung dafür. Also das muss man haben, sonst hat man gar keine Chance wahrscheinlich, ne, bei euch irgendwas zu machen.
4: Ja, also ich weiß nicht, es gibt halt, wie gesagt, auch Sachen, wo bestimmte Referenzprojekte äh, oder äh, Sachen, also eingeschickt werden können. Aber was jetzt, wo das genau rechtlich, da ist dann immer so, äh, da, da steigt es bei mir dann aus quasi. Da muss ich mir dann auch Beratung holen nochmal. Ähm, genau, aber äh, das fordern wir ab.
0: Okay. Und, und Christopher, du musst dich ja dann damit auskennen, was da drin drinsteht in dieser, in dieser Norm, ne? damit du weißt, was du fordern kannst von deinen Firmen dann auch vor Ort. Ne?
2: Nee, tatsächlich ähm, kenne ich die nicht auswendig, die Güteschutz weil ähm, ähm, wenn, wenn die das natürlich vorher alle weggeprüft haben, dann weiß mhm. ich ja, dass ich jetzt mit qualifizierten Firmen draußen arbeite und draußen geht es dann darum, wirklich zu gucken, ob die Arbeitssicherheit eingehalten wird, Qualität stimmt, die wir jetzt fordern als Wasserbetriebe, die wir am Ende dann, geht immer eigentlich um Dichtheit, das Rohr muss dicht sein, egal ob ein Trinkwasserrohr oder ein Abwasserrohr, der, der Boden muss ordentlich verdichtet sein, sodass das Rohr auch schön gebettet drin liegt ähm, und die Straße im Nachgang nicht absackt und es muss am Ende auch betriebssicher sein für unser Personal, was im Nachgang ja im besten Fall die nächsten 60 bis 100 Jahre damit arbeitet. Und das sind die Hauptmerkmale, auf die man dann draußen bei der Bauleitung guckt.
1: Da habe ich mal eine Frage. Ab wann wird der Betrieb mit einbezogen in dieses Projekt?
2: Angie, ich glaube, du hast das erste Mal Kontakt mit dem Betrieb, oder?
3: Ähm, ja, na klar. Vorher, wenn ich mit meiner Planung fertig bin, dann äh, schicke ich schon mal einen Entwurf hin und ähm, bespreche das mit denen dann, ob das für die so in Ordnung ist, ob die noch weitere Wünsche haben oder genau, dass, ob noch was fehlt, ob was dann eingefallen ist, dass doch noch irgendeine Leitung noch ausgetauscht werden muss oder genau, das sollte man weitaus vorher machen, bevor man die Entwurfsplanung abgibt, damit man noch Chancen hat, zu ändern.
0: Okay, ich habe noch mehr Fragen hier hingeschrieben. Gehen wir weiter. Also jetzt habe ich hier geschrieben, da hat Christopher äh, mal einen Monolog gehalten, was, was alles schief gehen kann ähm, oder was alles zu tun ist. Und da habe ich nur hingeschrieben, was kann da alles schief gehen? Also du hast ja ganz viele Sachen. Äh, du musst gucken, welcher Baum zurückgeschnitten wird. Äh, Wasserhaltung hast du gesagt. Du hast gesagt, äh, ver verkehrsrechtliche Anordnung. Du hast gesagt, ähm, äh, Straßensperren oder was auch immer. Ähm, Du hast gesagt, äh, Wasserproben ziehen, habe ich mir aufgeschrieben und so weiter. Was geht am häufigsten schief oder geht nie was schief? Das habe ich mich gefragt. Es läuft wie ein Länderspiel, oder? <lacht> Das Länderspiel ist jetzt kein gutes Argument für die letzten zwei Sachen. Es war jetzt kein gutes Argument. Das
2: die Zeiten sind vielleicht noch nicht vorbei. Wir haben morgen mal die Chance.
0: Morgen, wenn das hier jemand hört, dann wissen die schon, ob wir die Chance wirklich haben. Und dann könnte das ein schlimmer Spruch gewesen sein, wenn es mir nicht nein. ist. Irgendwie ein Länderspiel und dann 2-0 gegen Costa Rica verloren. Also heute ist der 30. Wenn ihr das hier hört, wird wahrscheinlich das, wisst ihr mehr, die Zuhörer.
2: Ja, nein, also letztendlich, ja, alles kann schiefgehen, auf was man vorher nicht achtet. Und äh, da man ja in so einer Abhängigkeit ist von Dritten, ist man natürlich äh, ja, auch immer Bittsteller. gerade wenn es ums Thema Genehmigung geht. Und äh, Berlin ist ja dann äh, keine Oase, was Genehmigung angeht. Das ist, in der Regel hat man einen Beantragungsfehler schon gemacht, dann dauert es wieder länger. Oder äh, sind die Behörden überfordert, äh, dauert es auch wieder länger. Also da hängt man ziemlich lange mit den Genehmigungen. Und Das kann auch dazu führen, dass wenn man gar nicht erst reinkommt in die Baustelle und sich der Baubeginn immer wieder verschiebt, dann äh, verschieben sich natürlich auch andere Sachen, wie das Material wurde schon bestellt, es muss wieder zurückgewiesen werden, weil man nicht anfangen kann. Das ist, ist schon mal ein sehr unschöner Beginn, wenn es so losgeht. Dann alles, was man übersieht, ob in der Planung oder auch jetzt draußen bei der Erstbegehung auf der Baustelle, wenn es zum Beispiel letztens hatten wir übersehen, da haben wir zwar unsere Trasse abgelaufen, die wir neu ähm, erneuert haben, eine abwasser aus dem Jahr 1892 ähm, erneuern wir und da war kein Baum im Weg. Und Aber bei einer Verkehrsführung, äh, bei einer großen Kreuzung, bei der Umstellung, da stand tatsächlich ein Baum in diesen Schränkbereichen im Weg. Das war nicht mal auf dem Plan drauf, weil die Schränkbereiche waren ja noch außerhalb vom Plan. Und dieser Baum musste dann ganz kurzfristig, ähm, ja, quasi weg und wir haben uns dafür entschieden, den nicht ähm, abzusehen, sondern den umzupflanzen, weil er hatte noch eine Größe, die kritisch ist dafür, aber äh, eventuell könnte eine Chance da sein, dass er dann auch wieder anwächst und darum haben wir uns dafür entschieden. Aber das ist so ein Ding, da läufst du dann auf und musst von, von jetzt auf gleich, bis du am Brödeln, äh, wo du vor drei Minuten dachtest, jetzt läuft es, aber dann ploppt sowas auf dann kommt dann auch die Verkehrsbehörde und sagt, nein, ich ordne Ihnen das nicht an, ich gebe es nicht frei, wenn dieser Baum nicht wegkommt. Das ist ein Unfallrisiko. Und Da ist man dann ganz schnell an Rödeln und probiert am Freitagnachmittag sämtliche Baumfirmen anzurufen, die sich damit auskennen. Das ist okay. hm. ja. das ist zum Beispiel.
0: Eine, einige Beispiele. Okay. Da habe ich noch eine letzte Frage. Wie, also zwei Fragen habe ich eigentlich noch, die noch da passieren da drin, aber ja, eine Frage wäre jetzt, würde jetzt für mich sagen, wie kriegt ihr das hin, äh, regelmäßig Feedback einzuholen, von den, also zurück? Ne? Was zum Beispiel, so ein Baumding ging schief, dann muss man beim nächsten Mal vielleicht darauf achten. Gibt es da einen Standard bei euch? Habt ihr da regelmäßig Treffen, in denen ihr das macht? Oder geht das auf kurzem Wege? Oder, oder äh, gibt es Feedback, Runden, Lessons learned bei jedem Projekt? Oder Wie macht ihr das?
2: Genau, wir haben Review-Gespräche und in diesen Review-Gesprächen wird dann hier, ja, alles anzusprechen, was nicht gut, was nicht äh, schlecht oder was könnte noch besser laufen in Zukunft. Ähm, und äh, da probieren wir so eine, was heißt Fehler, aber ja, so eine Sache halt einfach das Wissen zu vermehren, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind und wir da immer äh, ja, am Stand der Zeit sind. Und uns stetig auch selbst zu verbessern. Und wir arbeiten ja mit öffentlichen Geldern und wir wollen ja auch gucken, dass die
1: möglichst sinnvoll genutzt werden.
0: Ja, genau. Okay.
1: Welche, Erfa welche Erfahrungen habt ihr denn in der Vergangenheit gesammelt, die jetzt mal den
0: Zuhörer Ja, Daniel, du bist weg. Also, wahrscheinlich will Daniel <lacht> fragen, welche, welche Erfahrungen waren so die Kann Ich nicht nochmal die Fehler machen.
3: Also ich bin leider noch nicht so lange dabei, dass ich äh, Fehler machen konnte <lacht> uh. und dass mir welche vorgetragen wurden. Aber es wird sicherlich bald kommen. Aber äh, ja, das ist halt, ist halt so. Ne? Da müsste ich mal an die anderen weitergeben.
4: Fällt, fällt mir spontan auch nichts ein, was auch nicht heißt, dass ich keine Fehler mache, um Gottes Willen. Aber ich bin jetzt erst ist auch zwei Jahre in der Abteilung tatsächlich. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung, es wurde mal ein Baum vergessen, das ist aber noch aufgefallen, kurz vor knapp von dem Ingenieurbüro und dann, äh, genau, haben wir, wurde das noch beantragt, aber jetzt irgendwas Gravierendes bisher nicht.
2: Der, der größte Mehrwert ist ja gar nicht messbar, weil immer wenn es äh, solche Runden gibt, wo man eben Erfahrungsaustausch macht, äh, weiß man ja gar nicht, wie viele Kolleginnen hat man jetzt davor bewahrt, äh, den denselben Fehler nochmal zu machen, weil die wissen es ja jetzt so werden es nicht mehr machen. Und im besten Fall, wenn es einer kommuniziert und äh, wir sind circa... 40 Bauleiter. Wenn wir so es in unserer Bauleiterrunde kommunizieren, habe ich 39 andere Bauleiterinnen davor bewahrt, vielleicht im besten Fall den gleichen Zeitaufwand oder extra Euro nochmal auszugeben in dem Fall.
0: Okay, cool. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mir kam, als ihr das alles so erzählt habt. Ähm Wie, woraus zieht ihr am meisten Motivation oder, oder auch äh, dieses Thema Ihr macht ja Baustellen in Berlin und ich will jetzt nicht sagen, also die Klimakleber, die machen ja auch Stau, aber ihr produziert ja auch vielleicht mal eine Baustelle, die Leuten vielleicht dann Stau erzeugen oder, oder irgendwie stört. Wie geht ihr damit um? Also besonders du jetzt, Christopher, aber die anderen ja auch, ihr habt ja auch seid ja auch Teil des Ganzen. Kriegt ihr da negatives Feedback oder positives Feedback für euren Bau oder man sieht das ja an der Erde nicht und so. Wie, wie zieht ihr da eure Arbeits Motivation in positiver Hinsicht daraus, das ist ja so, ich weiß nicht, ob ich das gut formuliert habe.
4: Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn mich jemand irgendwie fragt, so von wegen, ja, was machst du da und schon wieder Stau, ich meine, wir gewährleisten, dass Menschen auf Deutsch gesagt, Toilette gehen können, dass sie frisches Trinkwasser kriegen, in einer guten, sehr guten Qualität in Berlin, also da sind wir wirklich spitze, kann ich jedem empfehlen, und allein das ist ja schon, also wir halten das Netz am Laufen, ja, und wir machen das ja nicht, weil wir Langeweile haben, sondern wir machen, weil wir das, ähm, stetig nach Verbesserung streben, letztendlich beziehungsweise das auch erhalten wollen, was wir haben. Und ich, das ist, finde ich Motivation genug. Dann, Stau gibt es immer, also da muss nicht mal eine Baustelle verantwortlich sein <lacht> für Das ist, äh, das kann alles sein, ja. Von daher, also demotivieren tut mich so ein Stau dann nicht, tatsächlich, dann nicht äh, auszuschreiben.
2: Ja, es ist tatsächlich es ist so sinnvolle Arbeit, im Abwassersektor oder im Trinkwassersektor zu arbeiten. Das ist so äh, sinngebend, von daher ist, ist die Motivation da und es wird deswegen nicht, ja, durch, durch Autofahrer wird es, nicht, äh, wird es nicht geschwächt. Was man eher hat, sind, sind Anwohner, Geschäftstreibende, äh, die ja natürlich auch von den Baustellen betroffen sind, Friseurläden, äh, Restaurants, die, äh, die eher mal Sorgen, dass sie jetzt weniger Gäste bekommen und so weiter. Mit dem muss man halt auch natürlich einen regen Austausch pflegen und gucken, dass man vielleicht dem ein Stück weit auch entgegen kommt und sagt, pass auf, wir stellen für dich noch ein paar Schilder auf, damit auch an, am Ende der Baustelle zu sehen ist, dein Laden hat weiterhin geöffnet und ähm, damit, damit gucken halt, dass wir auch die Anwohner da mitnehmen. Und in der Regel gibt es eher draußen das Feedback. Ähm, am besten lasst dir die Baustelle noch ein bisschen stehen, weil jetzt ist es schön ruhig hier. <lacht> okay, cool. Stimmt, ja. Das freut ja, sich das tatsächlich eher, eher, also wenn man denen keine Parkplätze wegnimmt, aber <lacht> ansonsten freuen sie sich darüber, wenn da weniger Autos langfahren.
0: Sonst mhm. ist es ja grenzenlos komplex in Berlin, das zu machen. Ne? Ich meine, wir haben ja hier auch Zuhörer, die das vielleicht auf dem Land machen und alles selber machen. Ähm, Wünscht ihr euch manchmal äh, mehr Umfang oder ist das, ist das, ist die Aufteilung so für euch super? Oder, äh, oder dass man so Job Rotation macht und mal eine andere Phase macht oder sowas? Oder sagt ihr, das ist so komplex, äh, diese Aufgaben, die ihr gerade macht, dass das super funktioniert? Oder, oder müsste es Änderungen geben, wie man allgemein baut? Oder was, was sind so, was würdet ihr euch manchmal wünschen, wie es vielleicht laufen könnte? Oder?
2: Okay, wir fangen wir an.
3: Ähm, ja, also ich ähm, finde es sehr komplex, was ich hier mache. Vor allen Dingen ist, äh, tauchen ja auch jeden Tag neue Fragen auf, die irgendwie gefühlt noch niemand bearbeitet hat. Und deswegen ähm, kriege ich hier eigentlich relativ wenig Langeweile. Ich weiß nur nicht, wie es in zehn Jahren aussieht, wenn ich den Job äh, mal hier links über die Schulter schmeiße, <lacht> das ganz locker alles mache und keine Gedanken mehr verschwenden muss, großartig. Aber ich denke, es ist sehr komplex und man... Trifft, wie gesagt, immer wieder auf neue Situationen, die sehr interessant sind. Und mir reicht es erstmal.
0: Marie, warum sollte man unbedingt äh, technische, äh, also deine Leistungsphase machen? Mhm. Erklär mal, warum man unbedingt sich bei den Wasserbetrieben in deiner Leistungsphase für Bau bewerben sollte.
4: Also, ich komme tatsächlich, äh, ich bin ja erst zwei Jahre wieder bei den Wasserbetrieben. Ich habe schon mal hier gearbeitet tatsächlich ähm, und war dann aber acht Jahre extern in der Bauleitung. Okay. Ähm, und das, was ich mache, ist schon, also, es ist, man denkt erstmal so, ja, sitze sitzt ja den ganzen Tag am Schreibtisch, ne, und sieht die Baustellen ja nicht. Stimmt erstmal an sich schon. Also, ich sehe die Baustellen, wenn dann, bevor sie eine Baustelle wird. Aber dadurch auch, äh, wie André schon meinte, diese Komplexität der Bauvorhaben und dass jedes anders ist und jedes quasi seine Befindlichkeiten hat oder du dann auch diese menschliche Komponente, die ich schon meinte, dann musst du halt, musst du wissen, wie du mit den Leuten umgehst, ne. Ähm, das macht letztendlich spannend. Also, ich weiß nicht, ich glaube fast nicht, dass es mir in zehn Jahren so geht, dass ich sage, ich kann das jetzt blind, weil es geht nicht. Es ist viel zu, viel zu unterschiedlich dafür. Also von daher, ich kann den Job auf jeden Fall Leuten ans Herz legen, die, ich sag mal, sehr, es, du musst gewissenhaft arbeiten, du musst genau, also einen Überblick behalten, das ist ganz wichtig. Also es ist spannend. Das ist, kann ich nicht anders sagen, ja. Macht Spaß und.
0: Jetzt war wir noch, Daniel, so Christopher, warum sollte man Bauleiter machen bei euch? Also die Leistungsphasen 8 und 9 machen in Berlin. Warum ist das der geilste Job der Welt?
2: Das ist absolut der coolste Job der Welt, weil ich natürlich äh, im Vorfeld ja das Glück hatte, dass ich da äh, die Kollegen dann so reingehauen habe und mir schon mal eine super Grundlage gegeben <lacht> haben, dass ich das überhaupt ausführen darf. Und ähm, dann hat man als Bauleiter natürlich ähm, vor Ort ja doch eine relativ... Ich nenne es jetzt mal Macht, weil alles, was vorher nicht funktioniert hat oder jeder Plan ist ja nur so gut, bis er auf die Realität trifft. So Und jetzt geht es darum, jetzt müssen Änderungen, jetzt muss was angepasst werden und jetzt muss man einfach entscheidungswillig sein. Man muss jetzt einfach sagen, alles klar, das ist, ist es ein Strich auf dem Plan, jetzt sind wir hier in der, in der Wirklichkeit und jetzt heißt es, ähm, wir legen jetzt die Leitung doch weiter links lang. Oder wir müssen gucken, wir kommen jetzt irgendwo nicht durch, es gibt Hindernisse, dann rufen wir nochmal in der Hydraulikabteilung an und sagen, liebe Hydraulik, rechnen wir nochmal nach, können wir den Durchmesser verändern? Also man ist da an der, an der richtigen Macherstelle und kann richtig viel, viel nochmal anpassen, bewegen, man kann Beschleunigungen beschleunigen, man kann bremsen, also das ist so eine, das ist so eine lebendige Position, auch weil die, die Baustellen ja so lebendig sind im, im Straßenraum, dass, ähm, ja, dass das einfach ein absoluter Top-Job ist.
1: Mich würde an der Stelle mal interessieren, weil ihr ja auch die Komplexität äh, gerade beschrieben habt, habt ihr oder hat jemand von euch schon mal mit BIM gearbeitet?
4: Nein. Nee, aber wir haben tatsächlich eine Abteilung im Haus, die sich explizit damit auseinandersetzt. Ähm, genau, aber ich auch noch nicht.
1: Und Wollt ihr das? Ist das so euer Traum, den ihr habt so? Oder damit ich zukünftig die Komplexität immer im Blick habe und immer visuell dargestellt bekomme, möchte ich das.
2: Wünsche ich mir das. Es steht im Strategiepaper der Berliner Wasserbetriebe, dass dieses BIM mit angenommen wird. Ähm, wahrscheinlich Bereiche, gerade wir haben ja auch einen Hochbau, der Werkebau ist ja ein Hochbau, da äh, macht sich BIM an manchen Stellen wahrscheinlich erstmal besser. Aber ja, ich glaube, ein um BIM wird werden wir alle nicht drumherum kommen. Also BIM, BIM
1: wird sich etablieren. Ja. Ich habe mal gehört, ich war mal auf dem Vortrag, ähm, habt ihr auch vorgetragen, die Berliner Wasserbetriebe, und da wurde geäußert, dass ab Bauvoluminas von äh, 10 Millionen BIM angewendet werden wird.
2: Da
1: sind wir locker und oft drüber. Mhm. Ja, krass. Also es liegt noch nicht unter diesen, unter dem diesjährigen äh, Weihnachtsbaum, sondern ist noch für die nächsten äh, das heißt, Jahre... Das
0: heißt, angekommen. wenn das man sich mal durchgesetzt hat, müssen wir euch drei wieder einladen und dann berichtet ihr uns, Building Information Management heißt das ja, wie das dann in Berlin umgesetzt wird. Das ist dann Folge 2. Also mich hat das jetzt total begeistert, sage ich mal, wie begeistert ihr auch von eurem Job seid. Ich habe mir das vorher nicht so vorstellen können, was da so passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, von daher... Äh, Cool. Ja, also da muss, ihr müsst uns mal auf eine Baustelle einladen, dann, dass wir mal kommen dürfen und mal gucken dürfen.
2: Es gibt die Infraspray in Berlin und Potsdam. Das ist abwechselnd eine, eine Kongressmesse äh, sozusagen für eben genau Baustellenbegehungen. Die Infraspray in Berlin, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, nächstes Jahr. Da, wir werden dann immer wieder äh, quasi die besten aktuellsten Baustellen dann noch rausgesucht. Da fahren euch Busse rum und ähm, zeigen euch äh, die Baustellen. Das ist richtig gut. Vielleicht auch hier mal ein Team-Event. Aber ansonsten könnt ihr jederzeit, wenn ihr in Berlin seid, einfach mal durchrufen.
0: Äh, das Angebot, nehmen wir, eine, das Angebot so. nehmen wir gerne an äh, und melden uns mal bei euch. Und dann machen wir mal ein paar Social-Media-Bilder auch von Baustellen in Berlin und ähm, ja, stellen euch vielleicht mal mit vor. Ich würde
1: genau ja. äh, mich würde trotzdem noch eins interessieren. Ne? Also fünf Fragen, auf die würde ich jetzt zum Schluss verzichten, weil das ja schon sehr, sehr gute persönliche Fragen waren, ne, die technisch sind. Ähm, aber ich habe noch eine technische Frage, die auch an euch gerichtet ist. Jetzt ähm, haben wir jetzt keine irgendwie Tipps bekommen, ne, was man zukünftig beachten soll von vergangenen Fehlern. Was sind denn bisher die größten Herausforderungen gewesen für euch? Nennt man ein Beispielprojekt und sagt, ganz ehrlich, davor saß ich, bin fast verzweifelt und nachher habe ich die Lösung gefunden. Was war das? Ja.
3: Das sind, also bei mir sind es überwiegend so interne Regelungen, die man dann über fünf Ecken führen muss, und um Informationen herauszubekommen und dann doch wieder am Anfang landet. Also ähm, genau, das ist so. Äh, das kann aber in jedem Projekt passieren. Da kann ich jetzt gar nicht so großartig ein Projekt nennen. Aber es sind doch immer die Abstimmungen und auch die ganzen Abstimmungen mit, den, ähm, mit dem Senat und so, was doch dann manchmal ein bisschen verzweifelt. woran <lacht> man verzweifelt dann, ja.
1: Da merkt man halt auch, dass viel Projektmanagement mit drin ist. Ne? Also es ist nicht nur irgendwie technisch. Ich rechne hier mal was aus und dann setze ich das so um, sondern viel Organisation, viel Kümmern, viel ja, ja. Dinge links und rechts aussehen und ja, sich drum kümmern einfach.
0: Marie, wie ist das bei dir? Mhm. Was ist deine größte Herausforderung gewesen bisher? Nein, Muss auch nicht ja. bei jetzt bei dem Job gewesen, sein, kann auch vorher gewesen sein. Du hast ja acht Jahre
4: Bauleitung gemacht. Ja, Bauleiter. Oh, ja. Äh, Wenn sie dich am äh, Samstagabend anrufen, nachts um drei oder so, weil sie Nachtschicht haben und sagen, wir brauchen jetzt dieses eine Teil und wenn das jetzt nicht da ist, dann äh, können wir nicht weitermachen und du dann losrennen. <lacht> nee, ist, ja, so eine Sache halt. So, das, was Christopher letztendlich auch meinte, diese oftmals auf dem Bau äh, spontane Änderungen, die jetzt sofort aber quasi bewältigt werden müssen, sonst geht die Welt unter. Ähm, das habe ich jetzt bei mir aktuell in der Tätigkeit nicht. Ähm, bin ich auch ganz froh darüber, ehrlich gesagt.
1: Aber Christopher, wie reagiert ihr dann? Also, ich würde doch, das, also, wie reagierst du, wenn jemand zu dir sagt, du, jetzt aber, jetzt aber sofort?
2: Na, das Telefon glüht dann einfach. Man probiert alles in Bewegung zu setzen, um das schnellstmöglich ähm, ja, wieder die Lösung herbeizuschaffen. Für welchen Zustand auch immer, weil ähm, Stillstand kostet Geld. Und das muss irgendwo eine Lösung her. Das heißt, in der Regel ganz viel telefonieren und gucken, dass man Gott und die Welt bewegt, um einfach äh, da wieder in den in, in Schwung zu bekommen.
0: So, jetzt mit Christopher aber noch. Was war deine größte? War das der Baum oder war das schon der Baum jetzt? Oder hast du noch was anderes?
2: <lacht> nee, also, also derzeit, ähm, ich habe sogar noch einen aktuell ungelösten Fall, ähm, der... Der heißt, wir haben auch eine Trinkwasser, also eigentlich haben wir einen Kanal. Um mal hier beim Abwassertalk im Kanal ins Spiel zu bringen, eigentlich haben wir einen Kanal saniert, bzw. erneuert, Abbruch-Neubau, Kanal und über dem Kanal liegt eine Trinkwasserleitung. So, und die Trinkwasserleitung ist aus einem alten Gussbaumaterial, das ist nicht bruchsicher, das heißt, wir mussten erstmal die Trinkwasserleitung erneuern. Und bei der Trinkwasserleitung läuft uns seitlich aus der Straße Wasser in den Baugraben aber nur ganz punktuell an einer Stelle. Und wir wissen nicht, wo es herkommt. Und es ist auch zu weit oben, um Grundwasser zu sein. Und unten den Kanal konnte man mittlerweile auswechseln, weil da ist das Wasser nicht reingelaufen. Aber oben an dieser Stelle ähm, kommt Wasser her. Das haben wir beproben lassen. Also erstmal haben wir alles, die ganzen Umgebungen abgesucht, wo könnte dieses Wasser herkommen. Und das haben wir jetzt beproben lassen vom Labor, dieses Wasser. Und es könnte Trinkwasser, der Berliner Wasserbetriebe sein. Aber wir finden das Leck nicht. Wir finden das Leck im Leitungssystem nicht. Und da suchen wir heute noch. Und ähm, vorher können wir eben, ähm, also wir vermuten, es könnte ein Leck jetzt da sein. Und wir äh, suchen ab und müssen eine Trinkwasserleitung DN 1000 zuschiebern, um eben zu gucken, ob dieser Druck eventuell mal nachlässt und es nicht weiter reinläuft in diesen Kram. Und das ist äh, ja gerade noch eine sehr ungelöste Aufgabe, wo ich dann natürlich auch nicht mehr alleine bin, weil, wie gesagt, da muss man die Hebel in Bewegung setzen, seinen Kollegen mitnehmen, ähm, die denn so eine große Transportleitung auch mal zudrehen können, weil das kann man nicht einfach mal so machen. Das ist gerade noch, noch ungelöst und äh, bleibt da spannend, ja. Ja, also spannend, spannend. So ein Wasserschaden kann das auch mal spannend. zwei Kilometer weiter sein und der sucht sich irgendwo seine Wege durch Leerrohre etc. und äh, kommt dann, zeigt sich an einer ganz anderen Stelle.
0: Ja, mega.
1: Krass. Die d tausende Trinkwasserleitung. Das also ist ja
0: natürlich auch alles speziell in Berlin, ist ja wieder ja. klar, weil Berlin so groß ist. Ähm, ich fand es mega spannend heute. Wir machen ja immer so eine Stunde und ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden reden. Das machen wir dann mal in Berlin unter uns. Äh, und dann, wie gesagt, zweite Folge BIM. Das machen wir dann, wenn ihr das mal, wenn ihr da mal Erfahrung mit gesammelt habt durch die Planung, hätte ich gesagt. Das wäre sowieso ein gutes Thema. Aber ähm, um das vielleicht abzuschließen unseren Podcast heute, vielleicht an euch drei nochmal die Frage, was... Wollt ihr unseren Zuhörern vielleicht so äh, einen nach dem anderen vielleicht noch mitgeben zum Bau, was man wissen sollte, was ihr vielleicht so eure Gedanken sind, die hier jemand, äh, unsere, unsere Zuhörer so vielleicht ab, zum Ende noch mitnehmen sollten? Christopher, fangen wir mal bei dir an, diesmal.
2: Mir fällt da gerade ein Spruch ein. Äh, Liebe Leute, Vertrauen, keine Zukunft ohne Bauen. Also weiter.
0: Lass doch mal was, den nehmen wir mit. Das ist <lacht> Marie.
4: So eine schöne Lebensweise habe ich natürlich nicht, aber ähm, ja, der Bau hat unheimlich viel Potenzial, also generell, die Branche hat ja immer Potenzial, aber die Jobs sind halt, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also für jede Persönlichkeit, ein Mensch findet sich da irgendwo ein Job und bei den Wasserbetrieben kann ich sehr empfehlen. Bin ich ja jetzt insgesamt doch dann relativ lange schon. Ähm, genau, also da ist keine, keine Mühen scheuen oder einfach mal versuchen und ähm, da findet sich zu jedem Topf der Decke.
3: Cool. Genau, das Dann würde ich fast, fast auch sagen. Das ist einfach, man muss den Mut haben, also sich trauen, machen und auch Interesse ist sehr wichtig und ähm, ich kann es jedem nur nahelegen, sich bei der BWB zu bewerben. Das ist ein tolles Unternehmen. Das zählt sehr viel im privaten Bereich auch und ähm, es ist super. Ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Ja, ein, äh, super, danke dafür. Ich habe trotzdem noch mal eine kurze Frage, ganz kurze Antwort. Wasser oder Abwasser? Marie, fang an. Wasser oder Abwasser? <lacht> Abwasser. <lacht> Angie.
4: Abwasser. <lacht> Wasser.
1: Christopher. Abwasser. Alles klar. Super, Schlusswort für, <lacht> super Schlusswort für den Abwasser. Ein super Schlusswort für den Abwassertalk. Leute, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Ciao. <lacht> <So, tschau.
1: lacht>